0: Hallo und herzlich willkommen zum Der Weg zu mir Podcast, dem Podcast, mit dem ich dich dazu einladen möchte, mehr den Impulsen deiner Seele zu folgen, damit deine Vision vom Leben wahr werden kann. Ich bin Andrea Thuma und ich freue mich von Herzen, dass du die Zeit zum Zuhören nimmst. Die heutige Folge beschäftigt sich mit einem Thema, das im Moment sehr viele Menschen zu beschäftigen scheint. Zumindest ist das mein Eindruck, wenn ich äh, mit Menschen in meiner Umgebung beruflich wie privat spreche. Und es ist ein Thema, das auch ich in den letzten Wochen und Monaten wieder einmal sehr gut kennengelernt habe. Es geht um das Thema Erschöpfung. Wenn wir etwas tun, das uns anstrengt oder viel Aktivität fordert, dann sind wir danach erschöpft. Das ist an sich noch nichts Ungewöhnliches. Die Erschöpfung, von der ich in diesem Podcast sprechen möchte, ist aber nicht die Erschöpfung, die wir unmittelbar nach einer Anstrengung oder nach einer herausfordernden Situation spüren, also zum Beispiel, wenn wir uns körperlich sehr angestrengt haben und danach müde sind, sondern ich möchte von der chronischen Erschöpfung sprechen, die oft unabhängig davon auftritt, wie viel im Außen gerade zu tun ist oder was im Außen gerade passiert. Erschöpfung entsteht, wenn wir über zu lange Zeit zu viel Stress ausgesetzt sind. Stress haben wir alle mal, denn er gehört zu unserem Leben dazu. Die Betonung ist hier zu viel Stress. Ein gewisses Maß an Stress ist sogar gut für uns, denn Stress mobilisiert unsere Ressourcen zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabe, unser Nervensystem wird aktiviert, wir werden handlungsbereiter, unsere Wahrnehmung verändert sich, wir sind konzentrierter in einer Stresssituation und sind damit auch wachsamer und aufmerksamer. Diese Stressreaktion ist wichtig äh, und war vor allem auch für unser Überleben vor tausenden von Jahren wichtig, in einer Gefahrensituation schnell und richtig und wachsam reagieren zu können. Diese Stressreaktion läuft aber natürlich nach wie vor in unserem Körper ab. Nicht nur, wenn wir große Aufgaben zu bewältigen haben, sondern oft auch bei ganz kleinen, ja vielleicht alltäglichen Dingen. Wenn wir zum Beispiel einen Vortrag vor einer Gruppe von Menschen halten müssen und wieder vor angespannt sind, vielleicht ein bisschen nervös, ähm, zu schwitzen beginnen und einfach merken, dass, ähm, dass wir nicht in einem so entspannten Zustand sind, wie wir das vielleicht in anderen Situationen kennen. Normalerweise folgt einer solchen Situation der Anspannung auch wieder eine Phase der Entspannung. Sobald also das Ereignis oder die Situation vorüber ist, entspannt sich unser Nervensystem wieder, wir werden ruhiger, die Anspannung in den Muskeln lässt nach, die Wahrnehmung öffnet sich wieder mehr, das heißt, der Körper geht in einen Regenerationszustand, wechselt von der Anspannung in die Entspannung. Was passiert nun aber, wenn dieser natürliche Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Stress und Entspannung nicht mehr stattfindet? Wenn die Anspannung über Wochen, Monate oder sogar Jahre aufrechterhalten bleibt? dann befindet sich unser Körper in Dauerstress und kommt nicht mehr in die Regeneration. Wenn du selbst unter chronischer Erschöpfung leidest, dann wirst du vielleicht feststellen, dass selbst in Momenten, in denen du dir bewusst ein bisschen Ruhe gönnen möchtest, in denen du entspannen möchtest, das nicht mehr so gut geht, dass die Gedanken weiter rattern, dass die Muskeln nicht so wirklich loslassen können, dass also so eine echte Entspannung und ein echtes Runterkommen gar nicht mehr geht, sondern das Nervensystem weiterhin aktiviert bleibt. Das Ergebnis einer solchen dauerstress ist eben chronische Erschöpfung und diese hat früher oder später auch körperliche bzw. psychische Folgen. Erschöpfung entsteht also durch zu viel Stress. Genauer gesagt durch das, was uns stresst, was von unserem System als Stress bewertet wird und wie wir bestimmte Situationen wahrnehmen bzw. mit ihnen umgehen. Das betrifft eben nicht nur äußere Ereignisse, sondern auch ein gewisses inneres Erleben. Wie wir mit äußeren Ereignissen umgehen, wie wir sie wahrnehmen, bewerten, oder eben an eine bestimmte Situation herangehen, das hängt sehr stark von dem Bild ab, das wir von uns selbst haben. Also wie schätzen wir uns selbst ein? Was trauen wir uns zu? Wie nehmen wir uns in Bezug auf einen bestimmten Kontext oder eine bestimmte Situation wahr? Diese Wahrnehmung und Bewertung entscheidet dann auch darüber, wie viel Druck uns ein bestimmtes Ereignis oder eine bestimmte Situation machen können. Nun gibt es aber noch einen anderen wichtigen Faktor, der uns zur Erschöpfung bringen kann beziehungsweise in die Erschöpfung treiben kann und der uns oft viel weniger bewusst ist als der Druck und den Stress, den wir im Außen wahrnehmen. Die Stressquelle Nummer eins ist der Druck in uns, also der Druck, den wir oft bewusst gar nicht wahrnehmen, sondern der unbewusst einfach die ganze Zeit da ist, ein inneres Stressniveau, das immer etwas erhöht ist und das dann auch dazu führt, dass unser Nervensystem stets aktiviert ist, dass unser Körper also in einer Dauerstressreaktion ist und eben es nicht mehr schafft, abzuschalten, es zum Beispiel nicht mehr schafft, vor dem Einschlafen die Gedanken abzuschalten durch Schlafprobleme auftreten, eine gewisse Antriebslosigkeit entsteht, aber auch Muskelanspannungen, also all das, was man aus einem Stresszustand kennt, zu einem Dauerzustand, zu einem ja fast normalen Lebensgefühl wird. Auch wenn es natürlich alles andere als normal ist. Durch dieses innere Stressniveau, das immer so ein bisschen erhöht ist, reagieren wir natürlich auch auf Druck und Stress von außen wesentlich sensibler und ja, manchmal auch wesentlich gereizter. Denn was im Außen dann passiert, ist oft einfach zu viel. Und so kann jede Kleinigkeit dann plötzlich zu viel werden und zu viel Druck machen, weil eben der Druck im Inneren schon so hoch ist, dass sozusagen unser System gar keine Kapazität mehr hat für weitere Belastungen oder weiteren Druck, der von außen kommt. Wodurch entsteht nun so innerer Stress? Wie kommt es, dass wir in unserem Inneren vielleicht immer so einen gewissen Stresspegel halten oder immer so ein Stück weit unter Druck sind? Inneren Stress können zum Beispiel hohe Ansprüche an uns selbst auslösen. Also dann, wenn wir meinen, eine bestimmte Art von Mensch sein zu müssen oder wenn wir meinen, Erwartungen von anderen immer erfüllen zu müssen. Auch Verantwortungen, die wir uns auf die Schultern laden oder auf die Schultern laden lassen, können inneren Druck in uns verursachen. Dann, wenn wir zum Beispiel meinen, für die Probleme anderer mitverantwortlich zu sein, Lösungen finden zu müssen für die Probleme anderer oder andere glücklich machen zu müssen, also für, ja, für das Wohlbefinden der anderen zu viel Verantwortung übernehmen. Aber auch so Überzeugungen wie, dass es ohne uns nicht geht, dass wir alles alleine schaffen müssen, dass wir stark sein müssen, dass wir durchhalten müssen, all das kann viel Druck in uns erzeugen. Wenn du also dich chronisch erschöpft fühlst, dann sind es zwei Aspekte, die du dir näher ansehen darfst. Einerseits einmal zu analysieren, wie viel Stress in deinem Umfeld gerade ist, das heißt, wie viel Stress von außen auf dich zukommt. Sei es am Arbeitsplatz, aber auch innerhalb der Familie oder in der Beziehung. Und hier ist es eben wirklich wichtig, nicht nur das zu sehen, was so objektiv immer als, als Stressfaktoren genannt wird, wie viele Aufgaben oder äh, wenig Zeit oder eine, eine besonders lange To-Do-Liste sondern auch emotionaler Stress, der vielleicht dadurch ausgelöst wird, dass in der Beziehung nicht immer alles so harmonisch ist oder dass es in der Familie gerade Probleme gibt oder dass am Arbeitsplatz vielleicht das Betriebsklima nicht ganz so angenehm und menschenfreundlich ist. Und in diesem Zusammenhang ist dann die Frage natürlich auch wichtig, wie gehst du mit diesem Stress und mit diesem Druck von außen um? Also wie viel Stress gibt es und wie gehst du damit um? und der zweite Aspekt ist eben der Stress den wir selbst in unserem Inneren haben also wie viel Stress hast du in deinem Inneren gerade wie viel Stress ist sozusagen einfach immer da auf einer gewissen Ebene beides sowohl der Umgang mit Herausforderungen im Außen als auch der innere Druck hängen von unseren frühkindlichen Prägungen ab und den damit verbundenen Glaubenssätzen und Überzeugungen über uns und das Leben. Damit wir Stress als toxisch erleben, muss innerlich ein Selbstbild da sein, das uns suggeriert, sich dem Druck, der im Außen entsteht, beugen zu müssen. Dass es ähm, notwendig ist, sich anzupassen. Dass man einer Situation oder einem Ereignis oder vielleicht auch einem Menschen ausgeliefert ist. Es muss also ein Bild in unserem Inneren geben, das uns sagt, dass das, was wir tun, ohnehin nicht gut genug ist oder dass wir, wenn wir zu aktiv sind, dafür kritisiert werden oder dass wir äh, die Bedürfnisse und die Erwartungen und auch das Wohlbefinden anderer Menschen viel, viel wichtiger erachten müssen als unser eigenes. Vielleicht aber auch das Gefühl, dass das, was wir tun, ohnehin keinen Unterschied macht. Ebenso kann äh, ein solcher toxischer Stress, ein, so ein innerer Druck dadurch entstehen, dass wir meinen, auf keinen Fall einen Fehler machen zu dürfen. Also hier sind alle Perfektionisten zu Hause, die meinen, es muss immer alles, alles zu 100% und eigentlich zu 150% perfekt sein. Und auch das kostet natürlich sehr viel Energie, schafft sehr viel inneren Druck und führt über kurz und lang auch in die Erschöpfung. Viele dieser Überzeugungen, die da sind, wie dass wir ohnehin keinen Einfluss haben oder dass wir auf keinen Fall einen Fehler machen dürfen, hemmen unsere Selbstwirksamkeit. Sie beschränken uns in unserer Selbstwirksamkeit und suggerieren uns, dass, ähm, ja, dass das, was wir tun, einfach keinen Unterschied macht. Und damit nehmen sie uns sehr viel von unserer Kraft. Wir haben dann das Gefühl, dass alles zu viel ist weil uns Glaubenssätze und Überzeugungen genau das einreden. Aus dem heraus entwickelt sich dann eine Art Überforderungsspirale. Wir sind ständig angespannt, es folgt eine ständige Ausschüttung von Stresshormonen, das Nervensystem ist konstant übererregt, bis eben der Körper irgendwann einfach nicht mehr kann und aufgibt. Denn die Stressreaktion ist ja eigentlich immer nur zur Bewältigung kurzfristiger Ereignisse gedacht und hat ja eigentlich nicht die Aufgabe, über längere Zeit zu bestehen. Unser Körper hat auch gar nicht die Ressourcen, eine so starke Stressreaktion auf Dauer auszuhalten. Der innere Dauerstress kann schon sehr früh in unserem Leben entstehen. In der Kindheit... Dann, wenn die Eltern zum Beispiel überfordert sind oder ähm, das Kind zu wenig Aufmerksamkeit oder Zuwendung bekommt oder wenn sogar immer wieder eine Ablehnung oder Zurückweisung durch die Eltern erfolgt. Kinder sind angewiesen auf die Bindung zu ihren Eltern und zu ihren Bezugspersonen. Im Idealfall wächst ein Kind in einer sicheren Bindung zu den Eltern bzw. zu den Bezugspersonen auf. Denn als Kinder sind wir abhängig von unseren Eltern und den Bezugspersonen. Wir sind abhängig davon, dass diese Bindung besteht und erhalten bleibt, weil wir alleine noch nicht überleben können. Wenn diese Bindung nun gefährdet ist, beziehungsweise in den Augen des Kindes als gefährdet wahrgenommen wird, weil eben zum Beispiel die Eltern nicht wirklich verfügbar sind, sei es weil sie tatsächlich wenig Zeit haben oder weil sie vielleicht emotional nicht, äh, ja, sich nicht so dem Kind zuwenden, wie das vielleicht aus Sicht des Kindes wünschenswert bzw. auch notwendig wäre, dann beginnen Kinder sehr schnell sich anzupassen, Dinge zu tun, um die Eltern glücklich zu machen oder sie zu entlasten. Das heißt, sie übernehmen dann oft schon sehr, sehr früh, Vielleicht schon viel zu früh, viel zu viel Verantwortung, zum Beispiel auch für jüngere Geschwister, aber natürlich auch für sich selbst und in manchen Fällen sogar für die Eltern, für das Wohlbefinden der Eltern. All das erzeugt Stress im System eines Kindes, denn es kann seine natürlichen Bedürfnisse und sein natürliches Wesen nicht mehr leben, sondern ist in einer Daueranpassung und damit auch in einem Dauerstress und in einer Daueranspannung gefangen. Die Wahrnehmung ist nicht auf die eigenen Bedürfnisse oder die eigenen Wünsche oder das eigene Wesen gerichtet, sondern stets darauf gerichtet, was wird erwartet, wie muss ich sein, damit die Bindung bestehen bleibt, wie, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, wie darf ich sein, was kann ich tun, um zum Beispiel die Eltern zu unterstützen. Das läuft natürlich nicht bewusst ab, sondern ist ein ganz automatischer Anpassungs- und Bewältigungsmechanismus, der nicht nur zu einer konstanten Anspannung, also zu einem konstanten Stress führt, sondern vor allem auch dafür sorgt, dass das Kind sich immer weiter von seinem wahren Wesen entfernt, dass eigene Bedürfnisse, Interessen aber auch spontane, emotionale Reaktionen, wie zum Beispiel Wut, Ärger, Traurigkeit, also all diese sogenannten unerwünschten Emotionen unterdrückt werden, bis sie dann vielleicht irgendwann gar nicht mehr gespürt und wahrgenommen werden können. Und dieser Mechanismus, dieses automatische Anpassen und Unterdrücken, das setzt sich dann auch im Erwachsenenalter weiter fort. Der Kontakt zu sich selbst geht also verloren. Und damit werden eigene Bedürfnisse, Werte, Wünsche, vor allem aber auch die eigenen Grenzen nicht mehr gespürt und wahrgenommen. Man funktioniert, tut im Außen das, was erwartet wird, bis das System dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Und anfangs ist dieses Ich-kann-nicht-mehr vielleicht sehr subtil durch ja so ein bisschen körperliche wehchen durch weniger Wohlgefühl, durch, ähm, ja, der Schlaf wird vielleicht schlechter, ähm, irgendwo spürt man dann vielleicht mal einen Schmerz, dann nimmt man vielleicht eine Tablette, dann ist der Schmerz auch wieder weg. Also, Erstmal sind es so kleine Zeichen, leichte Zustände der Erschöpfung, die einfach äh, ein Signal bereits des Systems sind, Stopp, ähm, es ist hier eigentlich schon viel zu viel. Und wenn wir diese Symptome und diese ersten Anzeichen ignorieren und ignorieren, dass das System eigentlich schon lange sagt, Moment, ich kann nicht mehr, dann kann es wirklich hin bis zu stärkeren körperlichen Symptomen oder wirklich auch äh, Krankheiten führen. Die Verleugnung der eigenen Bedürfnisse, das ständige Überschreiten der eigenen Grenzen führt einfach zu einer laufenden Überreizung unseres Nervensystems und irgendwann kann dies dann in einem totalen Zusammenbruch enden. Der Grund für Erschöpfung ist also nicht nur Stress, sondern vor allem auch der fehlende Kontakt zu uns selbst. Wenn wir nicht wissen, wer wir wirklich sind, was wir wollen, wo unsere Grenzen sind, was unsere Bedürfnisse sind, was wir im Moment gerade brauchen, dann agieren wir nicht aktiv, sondern wir reagieren auf das, was im Außen stattfindet, was im Außen auf uns zukommt. Und das nimmt uns die Kraft, weil wir unsere eigene Wirksamkeit nicht mehr spüren und damit auch nicht mehr spüren, Wann ist es uns denn zu viel, wann, wann sagt unser System, hier ist Stopp, hier brauche ich jetzt eine Pause, das ist mir jetzt zu viel. Die innere Anspannung ist dann eben so groß, dass wir vielleicht auch gewisse Signale unseres Körpers nicht wahrnehmen. Wir setzen uns dann unter Druck weiter zu funktionieren, Erwartungen zu erfüllen, keine Fehler zu machen, für andere immer da zu sein und so weiter. Und spüren nicht mehr, wie es uns wirklich geht, was in uns gerade passiert und eben vor allem, wo unsere eigenen Grenzen liegen. Wie sieht nun der Weg hinaus aus der Erschöpfung aus? Da einer der Hauptursachen für chronische Erschöpfung der mangelnde Kontakt zu uns selbst ist, hilft es uns natürlich wieder mehr in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Du kannst dich also hier einmal fragen, was sind deine Bedürfnisse? Was brauchst du gerade jetzt im Moment? Was ist jetzt gerade wichtig für dich? Aber auch, warum tust du gewisse Dinge? Tust du diese Dinge, weil sie wirklich deinen Werten entsprechen, weil du sie gerne tust, weil du hier ähm, ja, bereit bist zu handeln oder ist die Motivation vielleicht eher, andere nicht zu enttäuschen oder ja, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Und natürlich wichtig ist auch immer die Frage, wo sind deine Grenzen? Wo merkst du, jetzt gehe ich über meine Grenzen, da ist es mir eigentlich zu viel. In diesem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, gut für dich selbst zu sorgen. Dir kleine Auszeiten im Alltag zu gönnen, Ich-Zeiten, in denen du für dich selbst etwas Gutes tust, in denen du dich zum Beispiel wieder bewusst wahrnimmst, in denen du aber auch einfach einmal, und das können wirklich ein paar Minuten am Tag sein, bewusst mit dir bist. Für manche ist es nicht so einfach, diese Ich-Zeiten im Alltag zu finden, weil, ja, weil so viel los ist, weil so viel zu tun ist, weil immer andere Menschen um einen herum sind, aber äh, es können wirklich schon ja, fünf Minuten sein, in denen du bewusst zum Beispiel eine Tasse Kaffee oder Tee trinkst oder ein kurzer Spaziergang in der Natur. Im Idealfall sind diese Phasen aber natürlich länger. Und ähm, vielleicht gelingt es dir ja, zumindest mittelfristig mehr von solchen Ich-Zeiten und mehr von solchen Auszeiten für dich zu reservieren. Vielleicht einmal äh, einen Urlaub einzuplanen oder einfach Phasen der Entspannung, in denen du wirklich wieder so richtig runterfahren kannst mit deinem System, in denen nichts zu tun ist, nichts zu denken ist, du dich um nichts kümmern musst, sondern dir erlauben darfst, auch mal wirklich loszulassen. Für dich selbst gut sorgen kann auch bedeuten, um Hilfe zu bitten. Wir sind oft sehr davon überzeugt, dass wir Dinge alleine schaffen müssen, dass wir etwas alleine können müssen, dass wir, ja, dass das um Hilfe bitten, kommt uns oft gar nicht in den Sinn. Und ähm, gerade wenn, wenn du spürst, dass du immer mehr auslaugst, dass dir vielleicht für gewisse Dinge der Antrieb fehlt, dann überleg mal, ob es nicht vielleicht doch angebracht wäre, jemanden um Hilfe zu bitten, beziehungsweise ob es jemanden gibt, der dir helfen kann. Und bevor du jetzt ganz schnell sagst, nein, nein diese Person gibt es nicht, äh, nimm dir auch hier einen Moment Zeit, um zu hinterfragen, ob es diese Person denn wirklich nicht gibt. Wenn du merkst, dass dir das Entspannen immer schwerer fällt, dass dein Nervensystem schon so übererregt ist, dass selbst längere Ruhephasen, zum Beispiel wenn du auf Urlaub bist, du merkst, du kommst nicht mehr so wirklich runter, Also dein, du bist ständig am Denken und Tun und Machen und, und das, also es, es rattert einfach weiter in dir, dann ähm, gestattet ihr auch darüber nachzudenken, dir professionelle Unterstützung zu suchen, sei es ähm, durch einen Therapeuten, eine Therapeutin, Berater, Coach, also durch jemanden, der, der dich begleiten kann, wieder mehr zu dir zu kommen und mehr in die Entspannung zu kommen. Natürlich ist es bei chronischer Erschöpfung auch wichtig, dein Umfeld zu analysieren. Auch wenn viel von dem Stress, den wir haben, oft gar nicht durch das Umfeld geschaffen wird, so ist es ja doch so, dass es manchmal tatsächlich im Umfeld gewisse toxische Kontexte gibt, in denen wir zu viel gefordert werden, in denen wir nicht wir selbst sein können, in denen also kein Platz und kein Raum für uns selbst, äh, unsere Bedürfnisse und vor allem für unser wahres Wesen ist. Das kann im beruflichen Kontext der Fall sein, aber auch in persönlichen Beziehungen. Wo kannst du also nicht ganz du selbst sein bzw. wirst immer wieder gefordert, über deine persönlichen Grenzen zu gehen? Diese ständige Anpassung oder Verleugnung des eigenen Selbst kostet sehr viel Energie und führt einfach über kurz oder lang zur Erschöpfung. Darum lohnt es sich, auch hier mal einen Blick in das eigene Umfeld zu werfen. Wenn du mehr an die Wurzel der Erschöpfung kommen möchtest, dann ähm, darfst du dir die Frage stellen, welche Glaubenssätze treiben dich dazu an, weiter zu funktionieren? Welche inneren Überzeugungen sind da, die dir einreden, dass du eine bestimmte Art von Mensch zu sein hast? Wie sieht also auch dein eigenes Selbstbild aus? Wie siehst du dich selbst? Gibt es da vielleicht die Idee, dass du nur dann liebenswert bist, wenn du etwas leistest? Dass du nicht Nein sagen darfst, um andere nicht zu enttäuschen? Ist da vielleicht eine Angst vor Ablehnung, wenn du die Erwartungen anderer nicht erfüllst? Oder bist du der Meinung, dass Menschen nur dann willkommen sind, wenn sie immer lieb, immer nett sind, wenn sie immer Ja sagen? Wenn du eine solche Überzeugung in dir erkennst, dann ist es wichtig, dir erstmal bewusst zu machen, dass sie nicht wahr ist, sondern dass sie Ergebnis einer alten Strategie ist, die zu irgendeiner Zeit in deinem Leben wichtig war, um noch schlimmeren Stress zu vermeiden. Diese alten Strategien suggerieren dir dann, was du glaubst tun zu müssen, wie du glaubst sein zu müssen. Sie beeinflussen sehr stark das Bild, das du von dir selbst hast und wie du über dich selbst denkst. Es lohnt sich also bei chronischer Erschöpfung immer auch einen Blick auf die eigenen Überzeugungen und Glaubenssätze zu werfen. Wenn du dies tun möchtest, dann sei an dieser Stelle auch auf meinen Podcast zu dem Thema Glaubenssätze hingewiesen. Hier findest du den Link in den Shownotes. Wenn du gut mit dir selbst in Kontakt bist und ein gesundes und authentisches Bild von dir selbst hast, dann erkennst du deine Grenzen wesentlich deutlicher. Dann weißt du, was du kannst, was du brauchst und wann dir etwas zu viel ist. Dann kommst du nicht mehr in Versuchung, etwas zuzustimmen, das dir eigentlich zu viel ist oder für dich gar nicht richtig ist. Du kennst deine Stärken. Vor allem aber auch, weißt du, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind. Du spürst, was dir selbst wichtig ist. Du spürst, was deine wichtigen Werte sind und wann du gegen diese Werte und damit gegen dich selbst handelst. Und all dieses Wissen über dich, dieses ähm, authentische Bild von dir selbst, das hilft dir, in deiner eigenen Kraft zu bleiben und eben nicht in der Schöpfungsfalle zu tappen. Dich selbst zu erkennen und gut mit deinem eigenen Wesen verbunden zu sein, macht dich innerlich ruhiger. Du wirst innerlich ruhiger werden, weil dein inneres Stressniveau sinkt. Dein System kann entspannen, Situationen werden von dir anders bewertet werden und du gehst anders mit dir, aber auch mit anderen Menschen um. Dir fällt es dann wesentlich leichter, in deiner eigenen Energie zu bleiben. Und damit laufst du weniger Gefahr auszulaugen oder auszubrennen, selbst dann, wenn es einmal anstrengender wird. Denn wie schon zu Beginn gesagt, Stress gehört zu unserem Leben. Wir werden immer wieder in Situationen kommen, die uns herausfordern, die etwas anstrengender sind. Die Frage ist aber, wie begegnen wir diesen Situationen und über welche inneren Ressourcen verfügen wir, um diesen Situationen zu begegnen. Und wir sind natürlich wesentlich entspannter gegenüber Herausforderungen im Außen, wenn unser inneres Stressniveau niedriger bzw gar nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn wir innerlich einfach keinen Stress haben. Zusammenfassend sind es also zwei Aspekte, die uns in die Erschöpfung bringen. Einerseits alte Glaubenssätze und Überzeugungen, die unser Selbstbild bestimmen und die uns suggerieren, dass wir eine bestimmte Art von Mensch zu sein haben und dieses falsches Selbstbild, das uns von unserem wahren Wesen wegbringt, erzeugt in uns Stress und der mangelnde Kontakt zu uns selbst, der dann einfach dazu führt, dass wir mehr mit unserer Aufmerksamkeit im Außen sind, dass wir uns mehr am Außen orientieren und dass wir eigentlich mit uns selbst, mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Grenzen, mit unseren Stärken und mit unserem Potenzial nicht mehr in Kontakt sind. Ich hoffe, ich konnte dir hier einen Einblick vermitteln, dass Stress und die daraus resultierende Erschöpfung nicht primär äußere Ursachen haben, sondern dass der Grund für chronische Erschöpfung vielmehr in uns liegt, weil wir meinen, eine bestimmte Art von Mensch sein zu müssen, um geliebt, akzeptiert oder wahrgenommen zu werden. Aber es lohnt sich natürlich immer, auch äußere Stressfaktoren zu reduzieren, denn derer gibt es ja auch immer jede Menge. Und so möchte ich dich einladen, dich mehr dir selbst zu widmen, um wieder mehr in deine Kraft zu kommen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ein Like hinterlässt oder ein paar Sternchen oder auch einen netten Kommentar. Du kannst die Sichtbarkeit dieses Podcasts unterstützen, indem du diesen Kanal abonnierst. Dann erfährst du auch immer sofort, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt. Wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, die vielleicht auch gerade erschöpft sind, dann teile ihn gerne mit ihnen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Andrea